0: Qual
1: foi o disco mais vendido de 1973? Letra A, Pink Floyd com Dark Side of the Moon. Letra B, Elton John com Goodbye Yellow Brick Road. Letra C, Led Zeppelin com House of the Holly. Ou letra D, John Denver com Greatest Hits.
2: Faz ideia, não sou gay charts
3: vai, Silva? vai, Nick, vai, Nick.
0: Eu vou chutar a letra B.
3: Elton John? Elton ah. John, eu resposta errada. A ah, ah, é
1: resposta correta é Pink Floyd, com Olha. Dark Side of the Moon, que vendeu 50 milhões de cópias em comparação com os 30 milhões do Elton John. Inclusive, Dark Side of the Moon é o disco mais vendido da década de 1970.
3: Olha!
1: Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak.
3: Olá, pessoal, eu sou Zadora Almeida. Olá,
2: eu sou a Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no
1: programa de hoje, os melhores discos de 1973. A gente vai voltar 50 anos no tempo para viver esse período da infância do nosso querido Nick Silva. E <risos> <risos> alguns dos melhores <risos> álbuns lançados há cinco décadas. E para participar dessa discussão, nós temos a volta dele, que é o editor-chefe do Monkey Buzz Brasil, Maurício Almendola. Seja bem-vindo.
4: Olá pessoal, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com essa turminha boa.
1: Bom dia, vamos aprontar altas confusões
2: hoje nos anos <risos> 70, mas antes do que Renan Guerra? Antes você deve seguir a gente nas redes sociais arroba VFSM, no Instagram e no Twitter Além disso você pode também apoiar a gente, você gosta da gente? Então doe, doe, doe é padrim.com.br barra podcast VFSM a partir de 5 reais você tem acesso a bastante conteúdo com muita antecedência, você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e você também pode assistir as gravações ao vivo não é
1: Kleber? Exato, como Valmor Viana, Jefferson Cozzi Enesque, Fabrício Neri, Rafael Dutra, Jefferson Tafarel, Leonel Moura e Tuane Malman, que estão aqui, ó, todos vestidos com suas roupas hippies ali de início dos anos
2: 70. <risos> Além disso, se você gostou desse episódio ou de outros episódios Você pode compartilhar o nosso episódio nas redes Nos ajudar a conseguir o selinho ali de muito compartilhado Deixe seu like, deixe sua avaliação na sua plataforma de streaming de preferência Tudo isso nos ajuda a chegar em mais pessoas, é isso Boa, vamos falar sobre música, gente? Bora! Bora. O que
1: aconteceu no mundo em 1973? Nessa época, é, o Brasil ainda era presidido pelo Emílio Garrastazu Médici, um dos militares ali. Então ele seria, é, ficaria no cargo até março de 1974. Em 17 de janeiro, morre Tarsila do Amaral, pintora, desenhista tradutora. Olha lá, isso, que, gente. Que havia nascido em 1886. Eu acho muito louco como essas muito coisas do passado se misturam assim nesse ponto.
2: Esse ano eu visitei o cemitério da Consolação e o túmulo dela completamente abandonado. tipo, Sério? Não tem o nome dela escrito direito, só tem uma plaquinha meio quebrada. Muito triste. Bizarro. Que
1: em 20 de janeiro nasce o cantor Luciano Camargo olha que Olha que semana Zezede maluca! Camargo.
0: O irmão do Zezé de Camargo? É, é o Zezé de Camargo
3: <risos> Que
1: Luciano. semana maluca hein, no, em 73. Em 20 de janeiro, Richard Nixon toma posse do seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos e meses mais, uh, 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 tempos mais tarde descobriu um grande esquema de corrupção ali do caso Watergate. É... Presidentes. Exato. 27 de janeiro é a assinatura do Acordo de Paris para o fim da guerra e da restauração da paz no Vietnã. Em 2 de fevereiro nasce o cantor latino. <risos> <Gente>. <risos> Tempo maluco. Que ano. E em 17 de fevereiro morre o Pixinguinha que havia nascido Gente. em 1897. No dia 3 de abril, é realizada a primeira ligação de primeiro telemóvel do mundo, o primeiro celular, o modelo DynaTech, pelo engenheiro da Motorola, Martin Cooper, inventor do aparelho, consagrando Caraca. assim o pai do celular. Em 4 de abril, é a inauguração do World Trade Center em Nova York. Caralho. Em 5 de abril, nasce o Pharrell, o Pharrell Williams, é, que tá conservadíssimo. Tá em 8 de abril, morre Pablo Picasso, pintor e escultor espanhol, ele que havia nascido em 1881. <risos> em 13 de abril, nasce o Sabotage. Em 16 de abril, nasce o Wacon. <risos> <O> em 18 <risos> de abril. Nasce Adriane Galisteu. Ai,
3: em 26 Deus.
1: de abril, os presidentes é, Médici e o pedófilo Alfredo Stroessner, do Paraguai, assinam o, o Tratado de Itaipu. Que, que,
3: que nasce em que, sua que, cidade. Que nasce em
1: Exatamente. <risos> Na época não existia Itaipulândia, na época existia a Aparecidinha do Oeste, mas que com a construção da usina, a cidade seria coberta pelas águas, dando assim origem à belíssima cidade da pedra que canta Itaipulândia. Essa é a tradução de Itaipulândia, tá gente? <risos> É, no dia 19 de junho, nasce a Letícia Spiller, a atriz. Que no gíria. dia 11 de julho, o voo RG-820 da Varg faz um pouso forçado devido a um fogo num dos banheiros e cai em Paris, na França, deixando 122 mortos. É, no dia 20 de julho, morre o Bruce Lee, ele que era um mestre em artes marciais, ator sino-americano, ele que havia nascido em 1940. No dia 2 de agosto acontece o sequestro do menino Carlinhos, o Carlos Amires Ai, é Costa, que Isso foi Isso é cara de projeto humanos, é? Não, não é, isso aqui é um, é um dos casos mais conhecidos de sequestro no Brasil porque teoriza-se desde que de fato ele foi sequestrado até envolvimento da família, então assim, é uma história… É bizarro, simplesmente maluca, a luz apaga,
2: assim. a criança desaparece é. aí a luz acende de novo e nunca acha essa criança Exato Esse Linha Direta me aterrorizou a minha infância inteira O Linha Direta desse é maravilhoso, assim <risos> É absurdo, joga aí no YouTube, gente, é, no se caso Linha Direta Carlinhos Nossa, eu não conhecia eu isso conhecia
1: Nossa, isso. é excelente, uhum. assim, a história é muito boa no dia 2 de setembro morre o J.R.R. Tolkien, escritor de Senhor dos Anéis, ele que havia nascido em 1892. No dia 11 de setembro acontece o golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet, que depõe e assassina o presidente chileno é, Salvador Allende em uma dessas movimentações do, dos Estados Unidos, tentando barrar a ameaça comunista e acaba criando um dos regimes mais cruéis da história das Américas. Aqui então, a é, quem assistiu é, bom, tem muito documentário que Sim. conta dessa história até o, o, o fato seguinte é o que acontece no dia 15 de setembro com a morte do Vitor Jarra, que é Sim. Isa mesmo. ai meu Deus que susto, caiu no chapéu aqui. <risos> <risos> falando espírito aqui ó é... No dia 23 de setembro, Juan Domingo Perón é eleito presidente da Argentina pela terceira vez com 61% dos votos. No dia 24 de setembro, nasce Sheila Carvalho. Uou. Ela que é cantora, apresentadora e ex-dançarina do El Chan. Ainda é dançar, né? Que tá fazendo
3: Tarsila e Sheila. Que ano, né? para unir bastante Talvez
1: coisa. a Sheila seja uma reencarnação de três Tarsila. Tarsila. pode <risos> ser. No dia 6 de outubro, acontece a Guerra do Yom Kippur, que foi um conflito armado ocorrido em 1973, envolvendo israelenses e árabes na região do Canal do Suez, na fronteira do Estado de Israel com o Egito. Então, essas, os conflitos que a gente tá, tá vendo agora, um assim, Sim. é muito antigo. muito de Estado de verdade, pô. <risos> em 20 de outubro acontece a inauguração do Sydney Opera House Olha. aquela ópera em Sydney né, que tem aquela arquitetura fantástica em 20 de outubro nasce o apresentador Rodrigo Faro ah. é, em 24 de outubro nasce o Matt Lip. E no dia 30 de novembro, nasce a cantora, Angel. apresentadora e atriz, Angélica. Ela que tem aquela baratinha na perna. Então vocês Linda. estão vendo assim, que o ano de 1973, ele foi muito, muito movimentado. Nenhum de nós vivos nessa época, além do Nick?
4: <risos> não.
0: não. Não. Tinha só cinco aninhos, eu não lembro de muita cinco coisa. Cinco anos, é Entendi, verdade.
1: Entendi, Nick. <risos> Mas vamos aqui, vamos começar pelos discos brasileiros. Maurício Mendola. você quer citar qual é, que é o seu favorito desse ano maravilhoso de 1973?
4: Então, acho que é uma disputa muito boa entre dois, que são, inclusive, meio parecidos, assim, que é a Provisão do Tempo, do Marcos Vale, e o Quem é Quem, do João Donato, que são os... Uns... E é louco porque é o, o Marcos Vale que produziu o Quem é Quem, né? Eu, inclusive, eu não sei qual que saiu antes dos dois, né? Mas é de uma mesma época, assim, né? Uma época em que os dois... Chegaram, trouxeram a, a Bossa Nova E essa coisa meio jazz fusion para um lado mais pop, né O João Donato no Quem é Quem eu Acho que o mais curioso desse disco É que é a primeira vez que ele canta, né Ele, até então ele não cantava Ele era um artista muito mais para la, um lado instrumental E aí, inclusive, foi incentivo do próprio Marcos Valle Que ele resolveu cantar E aí, a primeira vez que a gente ouve a voz dele né? Aquela coisa bem acanhada E milimetricamente Tímida, né, assim, um pouco Ele não, nunca exagerou muito na voz dele mas acho que o Quem é Quem é um, é um clássico assim, da nossa música Sim. e tem algumas músicas eternas assim né do cancioneiro do Donato, que é Han, que tá nesse disco. O Fim do Sonho, uma música que eu gosto muito, que tá nesse disco também. E foi um período que ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, desde o do meio da década de 60 ele tava lá e ele voltou saudade do Brasil, mas ele também já tinha, tinha se separado, né, E então ele tava meio, tem até uma entrevista dele com o Charles Gavin que ele fala que nos Estados Unidos chegou uma época que tava só ele o piano na casa, assim, que tava um negócio até meio deprimente, assim, e aí ele voltou, ele tinha feito o Abed Donato, e aí ele se jogou no Quem é Quem, tava, tinha assinado com o Aldeon, e é um disco que não vendeu na época, assim, foi um, inclusive tem uma história que, o, que a gravadora não apoiou muito, assim, não divulgou como talvez devesse, e aí, o próprio Donato fez um protesto na Igreja da Glória, uma história famosa que ele jogou os discos lá de cima e tal. Mas esse é um disco que eu sinto que, assim, com o passar dos anos, ele tá cada vez mais flutuado, né? assim, né? Sim. Inclusive, acho que como o grande disco do Donato, assim, as pessoas costumam colocar esse como o grande disco dele, assim. Acho que foi, e acho que por isso que ele é tão importante também pelo lance da voz, né? Tudo tá ali, assim, tem. É a expansão pop dele, assim, né? A hora que ele atinge um lado mais pop e aí ele vai incrementando cada vez mais isso. E o do Marcos Vale e o Previsão do tempo, assim, eu acho que é um. Talvez seja o, o ápice do cruzamento do Marcos Vale, né? Total. De, de Bossa Nova, Jazz. E o Marcos Valle é um cara que tem um domínio do pop assim, bizarro, né? Tipo, ele vai de trilha da TV até Exato. samba, jazz fusion, assim. O cara compôs hoje é um novo dia de um novo tempo lá, né, da, da Globo. <risos> compôs Mentira, que virou Paul do Plant Ramp, assim, né, tipo é, é de Steve Wonder a abertura de novela, assim, né então, o Azimuth
3: que... toca nesse álbum, né
4: o Azimuth toca em todas as faixas, acho que menos duas que é o Terço, o Terço que tocou com ele no vento Sul, né, que é o disco anterior que é o disco mais de rock psicodélico bem bom também, mas ele, para você ver como ele tava assim, né, tipo, ele lançou o Garra afiado que é do tempo aí. ele tava muito livre, assim, né porque do Vento Sul, que é psicodélico, ele foi pra essa linha do Previsão do Tempo que, pô, é, sei lá, é samba, é jazz, é pop. Mas é, o que eu acho mais interessante desse disco é que ele é bem imprevisível, assim, só que ao mesmo tempo ele é, tem uma coisa muito pop que ele, ele é muito fácil, assim.
0: É, é o dia que... do Marcos Vale é fenomenal, assim. A tipo, gente é, conduz num, de
4: um jeito maravilhoso. Tem uma música desse disco que é Mais Do, mais do Que Valsa, acho que é o nome, que parece Brian Wilson assim sabe uma coisa tipo cara ele tem um cuidado melódico assim acho que é uma das músicas mais bonitas dele assim Perfeito. E, e tem Mentira que é que ficou muito famosa né com Prince tem não tem nada não que tipo não tem nada não que é, é uma música do João Donato e no disco foi produzida pelo Marcos Vale e pelo Miriel Deodato. então tipo, tranquilo tanto tem muito assim é um negócio impressionante acho que eu destacaria principalmente esses dois e um outro só que eu queria falar, que eu vou falar bem rapidinho, que, é, ele é, que eu considero ele muito subestimado, é o Novos Baianos Futebol Clube, assim, que eu acho Ai, que é um boa. disco muito foda, é que ele ficou acabou, inevitavelmente, ficando à sombra do Acabou Chorare, né, mas é um disco que é tão bom quanto, assim, né, eu acho que eles tinham, eles tinham saído da som livre, eles foram para Continental na época, é um disco até um pouco mais livre que o Acabou Chorare, assim, Tem Vagabundo Não É Fácil, com qualquer dois mil, mil réis, que eu acho que tipo, estão entre as grandes canções também do Novos Baianos, então é como se fosse um epílogo do Acabou Chorário. Assim, muita gente às vezes para no Acabou chorar e, e vale muito a pena também continuar no, no Futebol Clube, que é o do ano seguinte. Perfeito. Boa.
1: Eu vou puxar aqui o que é o meu favorito. Provavelmente, se eu estivesse vivo em 1973, seria meu disco do ano. É Secos e Molhados. Eu já falei que na adolescência foi uma coisa que foi muito super bom. revolucionária para mim, no sentido de esse cruzamento entre o glam rock e a MPB. Me abriu muito a cabeça para ouvir outras coisas brasileiras. assim. E é aquele, é aquele clássico de... É clássico da capa às as canções assim eu acho que o repertório desse disco assim é impecável a colaboração ali do do, do Ney com os arranjos do João Ricardo assim são excelentes é uma coleção, assim, de hits, praticamente. Cada música ali é uma melhor do que a outra. Sangue Latino, Rosa de Hiroshima. É insano, é insano. Eu amo, assim, assado. Eu acho excelente, assim. Então, é o Grito que... É um disco que foi mega... É, é, visto com... Com, é, com olhos atentos pela ditadura militar da época. Então, principalmente, as apresentações ao vivo. O Ney já contou que, às vezes, eles estavam se apresentando. A, a polícia simplesmente desligava a luz do show. E eles, tipo, acabavam, encerravam ali. Então eu acho que é um retrato muito importante do Brasil Sim. da época, mas que continua reverberando de maneira atual até hoje.
3: E vendeu muito, muito. E, eu, e eu ouvi do, da história do Verokai, que, que é, depois que o álbum do Verokai não vendia, pegavam a, a gravadora pegava de volta, derretia e mandava fazer esse vinil Sim. dos Secos e Molhados, porque tipo, vendia absurdamente, então foi sucesso tipo de crítica mesmo, minha mãe sempre falou desse álbum, assim, que era um, é um dos álbuns favoritos dela, então é muito interessante, porque realmente o pessoal comprou a ideia, e, e isso é muito maluco. E eu queria já puxar pro meu álbum favorito, é difícil, tá? É difícil aqui eu... É, já um aqui, aqui, gente,
1: não tem como citar tudo, nem nos é. nacionais, nem nos internacionais, é muito disco, é um muito cheiro. Disco bom, assim, <risos> então a gente vai
3: dando um cheirinho aqui é. hoje. É, mesmo bom. Eu vou escolher o Apresentamos Nosso Cassiano, que é o segundo álbum do Cassiano. Oh. Eu caí de amores, assim, por esse álbum tem uns quatro anos, eu acho. É muito louco, porque ele é, ele é mais... Um pouco mais sombrio, um pouco mais psicodélico e um pouco mais orquestral que o que o Cuban Soul, né? 18 Quilates, que é o álbum que vem depois, em 76, que é muito mais pop e, sei lá, acho que fácil, Acho que eu diria isso, assim, tipo, ele é mais tranquilo de, de se ouvir. Mas esse Apresentamos é, Nosso Cassiano é muito insano, porque o começo, assim, é, é muito foda. O Vale é uma música maravilhosa, slogan, que vem na sequência. E a minha favorita, que é Castiçal, é, que é a sexta faixa. Bom, nesse álbum tem, sei lá, é, Robson Jorge tocando baixo na gravação. É, ele foi produzido pelo guitarrista Pedrinho da Luz, que na época era integrante do grupo The Fever's, e arranjado por Carlos Alberto Giril, que é o pianista conhecido pelo nome artístico Don Charles. Então assim, quem nunca ouviu esse álbum, só conhece o que o vai ouvir, porque esse álbum é brabíssimo.
0: Perfeito. Bom, eu quero começar com dois que envolvem mais ou menos o Milton Nascimento, o primeiro é o Milton Nascimento. Com o Milagre dos Peixes, que é um disco lindíssimo. Sim. Várias das músicas foram barradas ali pela... Não,
1: todas as músicas foram barradas na poética, a lírica
0: dela. Então ele fez todo cantado, Nino. Então, acho que são duas músicas ainda guardam alguma letra, assim. Mas... Mas basicamente é tudo ele...
1: Fala... E, e, sempre assim.
0: E isso diz muito, assim, sobre a época, sobre o, o sofrimento que, que foi fazer esse disco e que foi... Externar essas coisas, acho que nem tudo dessas letras é, viram a luz do dia depois, é, boa parte meio que se perdeu, assim, do, nos porões da ditadura, mas esse disco é lindíssimo, assim, tem os arranjos e os vocais são primorosos e, enfim, é um disco lindíssimo. O segundo é O Matança do Porco, do Som Imaginário. aí excelente. Som Imaginário inicialmente era uma banda criada ali em 70 para acompanhar o Milton Nascimento. É, aí na formação já teve o Zé Rodrigues, tá, Vitor Naná Vasconcelos. Tipo, só uma galera da pesada. É, mas nessa, nesse disco, que é o terceiro e último deles, tá o Wagner Tiso, Luiz Alves, Robertinho Silva e Fredeira. Enfim, é uma coisa bem roqueira, bem psicodélica, bem maluca, assim. É, é engraçado como, como, sei lá, quase uma fase prog do Milton, assim, do anteriormente, e aí essa banda segue fazendo discos e tal, é interessantíssimo assim, a faixa Matança do Porco que é a quinta, é maravilhosa ela é bem longa e tal, bem extensa enfim, é um discão
2: Bom, eu vou ser óbvio e Sim. a minha escolha como meu disco preferido de 1973 é claramente Índia da Gal Costa, porque eu acho uma das coisas mais absurdas que a gente tem nesse país em 1973 é um disco surreal que foi também sofreu com a censura. A capa vinha encapsulada num, num invólucro azul. É, uma das músicas foi censurada, que era é, presente Cotidiano do Luiz Melodia. E tem um time maluco de, trabalhando nesse disco, né. A, a direção musical é do Gilberto Gil. É, além disso, tem participação do Menescal, do Vagnetiz, do Verocai, do Chacal. Tem a presença do Rogério na, na no arranjo orquestral ali de, da faixa título Índia. E tem a presença perfeita do Dominguinhos, que eu acho que o encontro da Galco do Dominguinhos é muito absurdo, eu acho que esse show também era uma coisa absurda. É um momento muito único para para Gal, e eu acho que Índia é para mim uma… Tá, tá ali no meu top, top 5 da Gal de coisas mais absurdas que ela fez. É desse disco que tem pontos de luz, não é? Isso, que Isso. depois seria pego pelo Cardranada. Sim. Quero puxar dois estudos de violão
1: aqui que eu acho fantásticos. O primeiro é, talvez, o meu segundo disco favorito, que é o João Gilberto, com o álbum João Gilberto. É o da capa branca ali, com uma estética minimalista maravilhosa. Esse disco, para mim, assim, é, é, é o ápice do João Gilberto. Eu acho que criativamente ele é onde ele mais brinca com as possibilidades... Tem nesse disco um Dil que é uma das minhas músicas Demais. favoritas dele, que é, um, é o João Gilberto fazendo uma bossa nova, só que não intencionalmente ele cria uma música psicodélica a partir disso. Assim. <risos> então é, é um disco que tem sido redescoberto justamente por conta dessa questão de como ele consegue ir para outros campos da música, mesmo fazendo a habitual bossa nova jazzística dele ali tem a re releitura dele que é bem estranha de Águas de Março, mas que funciona muito dentro desse enquadramento do disco. Então é um trabalho sensacional, gosto demais dele. E tem também o disco do Baden Powell, que é o Solitude and Guitar, que é um dos é lindíssimo, assim, eu acho que é o trabalho onde ele fica é basicamente ele e o violão, né? Então alguns dos discos do Baden Powell a gente tinha muita questão da percussão entrando como elemento complementar ali. Esse aqui é só violão o tempo inteiro e o homem assim, é um monstro o que ele faz com um violão, acho que nem o Hendrix fez com a guitarra, assim é <risos> sensacional, o, o, as direções que ele vai um som totalmente labiríntico às vezes melancólico, então assim, é de uma riqueza absurda o trabalho do Baden Powell nesse álbum.
3: Ah, eu quero puxar um aqui que também é bem favorito pra mim que é o Pérola Negra, do Luz Melodia Bom, saiu em 73 e veio depois do sucesso, né, das gravações da Gal e da Maria Bethânia, das canções Parola Negra e Estácio Rolestácio, que estão nesse álbum. Cara, eu acho muito bom, não tenho muito o que falar, assim. É o primeiro álbum dele, é, tem, sei lá, tem samba, rock, soul. É, ele é triste, mas ele é. Ele é meio sagaz, assim, tipo, tem umas, umas letras que eu acho muito interessantes e sei lá eu acho a capa muito icônica tudo assim tipo é, eu eu acho incrível esse álbum assim é
4: e é um disco bem difícil de definir mesmo ele é difícil é, assim, de
3: você... o que o que que ele é né tipo que ele é
0: muito é. diverso né ele vai para todos os cantos mas acerta em tudo também
3: e ele é muito Luiz Melodia não sei não sei o que isso significa assim mas eu acho que é um Cara, ótimo bem, cartão eu de mal, visita
0: eu
2: tenho...
3: <risos> Eu acho que é um de Que durante muito tempo ele
2: foi lido de formas negativas, né? Por essa dificuldade de classificar ele uhum. e de colocar ele nessa. Tentarem encaixar ele em alguma coisa, mas ele era oficialmente Luiz Melodia, não tem como Exato. encaixar ele em alguma Exatamente. coisa. E acho que por isso que esse disco é tão interessante, vale ser ouvido pra você entender também o que a gente tá falando aqui dessa multiplicidade. Boa.
4: Tem uma história, acho que é no Refavela, do Gil, que foi é, um, dois anos depois, acho, do 75, se eu não me engano. O Refavela, que o Gil, ele ficou muito, assim, fascinado pelo Luiz Melodia, que ele achava que o Luiz Melodia, ele tava realmente seguindo o caminho do que, que era fazer uma música brasileira, negra,
3: Total. com todas as
4: possibilidades e com tudo, assim, de um jeito de subverter significados, assim, né? Entrar e sair de estruturas possíveis, que ele falava que a Refavela é o Luiz Melodia, assim. Que ele chegou a falar isso, assim, que é bem interessante. Eu acho que isso já Nada. diz muito de como é difícil de classificar. O negras, né?
1: Eu acho que Sim. nessa questão da, Dessa dificuldade de, de classificar Algumas coisas, eu acho que 1973 É um ano muito característico Nesse sentido de muito. brincar com as possibilidades Sim. De muitas Sim. formas A gente vai ter o Caetano Veloso Com azul, que é um disco completamente Ai, Não musical, amo. experimental Bizarríssimo Bafo. Foi o que aconteceu também com o, o, o disco do, do Verokai A gravadora tirou de circulação porque não estava vendendo nada As pessoas devolviam os discos pra loja Porque eles não entendiam o que estava acontecendo uhum. ali mas a Sim. gente vai ter também o Walter Franco com Ou Não a gente vai ter o Sérgio Sampaio com Eu Quero Botar o Meu Bloco na Rua, que vão trazer um pouco dessa questão, é a, é a onda dos malditos, né, desses cantores mais paralelos da MPB ali, mas que de um jeito ou de outro vão estimular tudo que a gente entende como indie hoje em dia e de seguir uma linha é, pouco comercial, distante das gravadoras, meio que tem esse início, esse aquecimento ali, então nesse sentido o próprio Tom Zé com Todos os Olhos é um disco mega experimental, autor estranho, tem um fundo de música pop, mas é totalmente retorcido, fragmentado, assim. 72, a gente tem aqueles grandes discos clássicos, assim, de rock, de psicodelia, de música brasileira, e aqui as coisas começam a ser completamente pervertidas, assim, então eu acho muito fantástico esse contraste entre o ano anterior, que é maravilhoso, e esse ano que também é tão maravilhoso quanto, sabe?
4: E é uma coisa interessante, porque também assim, 72, como você falou, era um dos grandes discos, assim, né, que é uma fase o Caetano, pô, ele já era uma lenda da Tropical e tal. O 73 me parece um pouco assim a ressaca do sonho Sim. da revolução que Sim. não aconteceu, assim, sabe? Então Afinal de contas, a gente tá, tipo, falando de anos de chumbo, assim, Betsy, né? Aí cinco, tipo, uma fase bem Sim. sombria, assim. É uma fase que é, e é interessante a gente ver como a arte foi possível de criar coisas, assim, brilhantes, mesmo com essa sombra da censura tão forte, assim. O 73 é, tipo, terrível, assim, né?
0: Sim, sim. eu acho que é muito merda dizer isso mas exatamente a censura que tornou a arte tão tipo esconder essa subversão né tipo daí acho que daí a gente tem essas letras que são tão contundentes só que
4: escondidas ao mesmo tempo é e também eu acho que esse essa, que nem o Caetano o a Azul, assim o cara fala de pô vou fazer o que eu quiser agora já que foda-se foda-se é, tipo eles, acho que eles estão nessa pegada também assim sabe por isso que acho que tem tanto disco que é essa como você falou, de, de perverter mesmo, né, de tentar achar outra forma de se expressar, assim, que é não tá bastando, né.
1: Sim, eu, eu acho que é um sintoma que não acontecia só na música, a gente vai ter no cinema mesmo, assim, a nova, a nova Hollywood, né, então a galera propondo novas ideias de cinema, de, de pensar para além desses padrões comerciais, então ano um ano fabuloso, assim.
2: É, eu quero citar aqui a, a Clara Nunes, porque eu acho que é um ano bastante importante para a formatação do que é a Clara Nunes. E em 1972, ela passa oficialmente a ser uma cantora de samba. E ela começa a definir o seu o seu estilo, o seu, o seu universo temático ali, ela vai lançar em 1973 um disco homônimo, né, Clara Nunes também, que é o disco que tem Tristeza Pé no Chão, que é um dos grandes hits dela, e é um disco muito simbólico dessa formatação dela é, enquanto cantora de samba, enquanto essa cantora começa a ser uma cantora popular e começa a vender muitos discos é nesse ano também de 1973 que ela faz é, o show junto com o Vinícius de Moraes e o Toquinho chamado O Poeta, a Moça e o Violão Nossa, que é um é show lindíssimo. super importante que não tem, no, não tem nas, nas plataformas, mas existe essa gravação deles. É, e aí ela vai, ela vai fazer turnê na Europa, vai tocar em Lisboa, ela vai fazer aquela gravação pra, pra TV sueca, que até hoje tem esses vídeos que são excelentes. Acho que é um momento muito simbólico a formatação dessa imagem que a gente tem da Clara Nunes, de quem ela se tornaria, do tamanho que ela ganharia. Então acho muito interessante também esse caminho que ela tá fazendo, porque ela tava cada vez mais se conectando com essas religiosidades de matriz afro, e eu acho que isso é bem simbólico.
0: Bom, eu tenho que ser honesto comigo mesmo e falar de George bem, porque ele tem uma semi-coletânea lançada esse ano, que é 10 anos depois, é, comemorando 10 anos de carreira. É uma coisa, sei lá, que ele vai fazendo uns popurri maluco, basicamente só de hit, por causa de Você Menina, chove Chuva, Mas Que Nada, Charles Anjo 45, Paz Tropical, Taj Mahal, enfim, ele vai enfileirando hit atrás de hit. Só que nessa roupagem, mais anos 70 já, né? Já tá em, em outro rolê, bem diferente de onde ele começou. Então, enfim, é um samba rock bom demais. Perfeito. Tem um
1: aqui tal qual Chaves e outras coisas que são muito consumidas pelo grande público e acaba virando meio que um clichê, uma coisa quase insuportável o Raul Seixas lança em 73 o que talvez seja o melhor álbum da carreira dele, que já ficou muito estigmatizado porque todo mundo, ah, Raul Seixas virou até piada o, to, o clássico toca Raul Nunca que ninguém aguenta na mais, aula, mano. mas assim na aula. de verdade, é um baita de um discão, é um puta disco de rock assim, gosto demais, tem a minha música favorita dele, que é Ouro de Tolo que é justamente a música de encerramento é Mas esse disco essa. tem... Essa eu não sei na como sopa. passou
0: na, na ditadura. <risos> assim...
1: Não, ele não tem nada de, de tanto assim. É
0: tipo é porque Porra, super política essa, essa letra. Não
1: é política, ela fala sobre existencialismo. É, existencialismo, é meio nilista, não É niilista né? é, sobre a conquista das pessoas. Não tem nada de político assim nesse Nossa, sentido.
0: Nossa, eu vejo super política nessa, hum, nessa não música. Não
1: sei. Mas esse disco tem Al Capone, Metamorfose Ambulante, tem Rock X, então assim é um disco sensacional. Ele começa com o Raul imitando Elvis ali na na Good Rockin' Tonight, assim numa coisa bem estilizada de rock and roll. A capa eu gosto demais dessa capa desse disco assim. Mas de novo é um disco que já foi tão as pessoas exaltado e, e propagado assim que começa meio a ficar meio clichê assim. Mas de fato é um baita de um disco muito bom também.
4: Eu gostei da, do paralelo com Chaves.
1: Chaves <risos> é, Porque é uma
3: coisa que tem seus momentos legais Só que as pessoas saturam demais o tempo inteiro, sabe? Muito bom Eu vou só citar aqui Paulinho da Viola com Nervos de Aço é. Pois, belíssimo o, gente, o, homem. Já, o homem O homem já trouxe mais a, triste do mundo Já trouxe a capa, né? No episódio lá que a gente falou sobre capas, né? Uhum. Foi de capas, né? É. Enfim, é... Bafo esse álbum, hein? O Sufjan Stevens original É isso, é isso <risos>
0: Bom, eu quero falar de Matita Peret, do Tom Jobim. É um disco bem esquisito, assim. Ele sai bastante dessa coisa... Enfim, dessa coisa bossa nova que ele tava fazendo nos anos 60. Vai para uma coisa bem diferente, bem orquestral. Tem a, os arranjos do Klaus Ogerman, que é um, um maestro alemão. E, enfim, é um disco bem, bem interessante, assim. É bem legal. É, tem, tem músicas bem conhecidas, como o Águas de Março, que já abre. Mas tem outras coisas mais, sei lá, talvez obscuras dentro da carreira do, do Tom Jobim. Mas vale a pena. É um disco bem sisudo assim. Até pela capa dá pra ter esse tom, a capa preta com uma fotinho dele de bigode. Enfim, um disco interessante.
1: Ninguém vai puxar oh. o Tim Maia 73 aí. Nossa, Putz. verdade. Estava
2: aqui na minha Vai lá, minha então. Fala, eu, né? eu acho que Tim Maia é que nem o Roberto. Tem sempre um disco em quase todo ano nessa fase. <risos> e são todos, assim, pedradas. O do Roberto desse ano também é ótimo, aliás. Mas acho que vale estar aqui o do Tim Maia. Ele tá com, com uma, um lookinho meio azulzinho na capa, que eu acho bafo. E é, a, é o disco que tem Gostava Tanto de Você, que eu acho que é, tipo assim… Daquelas canções quase A todo sabe cantar. Mas é um discão, é, é dessa fase que ele tava… Que Abre essas com coisas... ré, eu confesso, que é espetacular. Tudo é espetacular nesse disco, é daquelas coisas da fase que ele era, tipo assim, apaixonado, intenso, e todas as emoções são muito fortes, e tudo ele sente de formas muito intensas. Eu acho que essa fase toda inicial do Tim Maia, para quem não, não ouviu os discos inteiros, acho que vale conhecer os discos para além desses singles que são muito icônicos, assim. Porque sempre tem muita coisa para se descobrir do quão é, foda ele era enquanto compositor, enquanto cantor, todas essas coisas. Então acho que esse é um descasso.
0: Nossa, esse ano também tem os Chinquans, com os Chinquans, ah, 73, é disco absurdo de bom. Tem, já começa com Deixa Gira Girar, clássico, bom demais. É o meu
4: favorito deles. Não, eu ia puxar só o que tem, tem um disco que é uma parceria do Donato com o Deodato, né? Que chama Donato e Deodato. Nossa,
3: tem, verdade!
4: Tem só oito faixas, assim, e é instrumental, mas também é fabuloso, assim. Acho que tem muita coisa que a gente ouve hoje, assim, tipo... Que tá ali, assim, de alguma forma, sabe? Essa coisa de cruzar MPB com vocabulário meio pop, assim, com, com instrumentação assim complexa, mas a serviço de uma facilidade, assim. Eu acho esse disco bem, bem por aí, assim. Tem um que se chama Whistle Stop, que é a primeira, que é muito boa também. Eu acho que é um disco que vale a pena também de ser citado.
3: vou eu da fico. Haley Bieber.
4: Ah, é verdade. Deu, dato, né? deu <risos> é, o é Eu amo isso. <risos> é muito. O Brasil é muito foda.
3: <risos> muito.
1: Gente, como a gente falou, muito disco, muito lançamento importante em 73, mas ó, aqui, ó, para citar, para não deixar passar em branco. Nelson Cavaquinho com o disco homônimo de 73, que tem a versão maravilhosa de Juízo Final eterno ali. O disco inteiro, na verdade, parece uma coletânea de tanta música boa que tem aqui. A gente tem também é, o próprio o Dato com Prelude, que é um discão maravilhoso de jazz, assim, uma coisa mais contemplativa, muito bonito também. Elis Regina com o álbum Ônimo de 1973, que tem uma capa fantástica em preto e branco ali, que tem várias canções incríveis dela. Tem o Edu Lobo com o álbum Ônimo de 73, a gente tem Sivuca, a gente tem Elomar das Barrancas do Rio Gavião.
2: Tem o ao vivo do drama da Maria Bethânia, o drama Terceiro Ato, que é absurdo, é tipo poesia. Então, só mencionar. <risos> Boa. Vamos para os discos internacionais, meus Ami. amigos?
3: Vai no,
1: vai nosso convidado? Vai lá, mal Qual que é o seu favorito internacional aqui?
3: Ele vai, ano? ele vai. Isso
4: é difícil, mas eu vou ter que falar o Steve Wonder. É o Inner Visions, <risos> tipo… Esse, assim, é a fase do Steve Wonder que ele tava, assim, ele tinha se desprendido da Motown, assim, pelo menos de uma coisa mais rígida, pop, ele já tinha soltado o Talking Book no ano, no ano anterior, em 72, e foi a época que ele resolveu, assim, simplesmente chegar com o pé na porta, assim, né, eu acho que o Inner Visions é um, tem muita gente que considera o Inner Visions o melhor disco dele, assim, eu não sei se é, se eu colocaria em primeiro, eu acho que o the Kill of Life. The
1: key of life meu é, eu acho que ainda é, tem absurdo. mais
4: coisas, né, mas, mas é um disco, tipo, tem Living for the City, que é uma música, tipo, psicodélica, um pop assim, né, sobre desigualdade, racismo, que ele, é uma música enorme, assim, né, e, e, e esse disco é interessante que ele foi para um lado que ele foi mais político, assim, né, Higher Ground é uma música que, que também é política, que é uma ah, coisa meio claro. superstition também. E uma coisa, curiosamente, tem uma música que é para o Nixon, que é, foi depois do Watergate, chama His Mr. Nowhere It All,
2: oh, que é para o Nixon.
4: Você
1: Oi. só me permite fazer uma colocação aqui, só para você Diga. saber, em 1973, o Steve Wonder tinha 23 anos. Não! Deixar é não deixar essa informação
4: No texto, né? Muito bizarro. Tipo, esse é, sei lá, eu acho que é o, eu anotei aqui, quer ver? É o décimo sexto tranquilo, disco. Tranquilo, <risos> é tranquilo. E... Tem também Don't You Are about I Think, que é uma música, pô, acho que é das Feel Good deles, dele, assim, é uma das melhores. Tem música de amor, que é Golden Lady, Love Sphere Fair. Ganhou o álbum do ano no Grammy. E uma história bem curiosa, curiosa, uma história trágica desse disco é que três dias depois que ele foi lançado, o Steve sofreu um acidente de carro super grave, assim, ele quase morreu, né? E ele ficou cinco dias em coma. Na época diziam que, assim, as chances dele não eram muito altas, assim. Mas tem uma história que que eu li num livro que é sobre os discos clássicos, que ele estava cinco dias em coma e ele tava, não estava respondendo bem ao tratamento. E um dos agentes dele começou a tentar uma terapia com música, assim, de colocar as músicas em volume bem alto é. perto dele, para ver se ele ia responder. E ele começou a cantar higher ground gritando no ouvido do Steve Wonder, assim. E ele começou é. a botar o dedo, assim. Então foi um negócio que a música, tipo, trouxe o cara de volta. Inclusive, no, no tratamento dele, levaram o clavinete para ele, para ele ficar Nossa. tocando. E aí ele voltou e o Inner Visions, assim, tá no meio disso tudo, assim, né? E o cara ficou cinco dias em coma, acho que o acidente foi no começo de agosto. Só que daí no fim de setembro ele tava tocando com o Elton John, assim, tem então, ele Meu Deus. se recuperou do nada, assim. Então acho que eu tinha que citar o Inner Visions, tipo, começar com ele, que eu acho que é, não tem o que falar, eu tive o Under 23 anos e é o, a, o segundo disco da, da fase brilhante dele, assim, né? Que depois gigantesco. seria o Fulfilling, nesse né? Final finale, depois o Songs in the Key of Life.
0: Perfeito. Nossa, outra tragédia ia acontecer alguns anos depois com a versão de Red Hot Chili Peppers para High Ground. High <risos> Ground. Isso foi, foi duro. É isso, pô.
1: <risos> é, eu quero puxar um pacotão aqui, porque em 1973 a gente está no ápice do Glam Rock. E aí eu trouxe um, uma série de discos que Boa. são fundamentais. David Bowie com Aladdin Sane. Roxy Music For Your Pleasure. Roxy Music com Stranded. Eles estavam no auge nesse ano. Eles estavam surtadaços aqui. Lou Reed com Berlim, que é uma das grandes obras da carreira Bastos. do Lou Reed. New York Dolls com o um álbum homônimo. E Alice Cooper com <risos> Billion Dollar Babies. Assim, então Nossa, é uma época. seleção de obras fantásticas. assim, Tudo no mesmo ano, sabe?
0: falando em rock cabeludo, a gente tem Led Zeppelin com House of the Holy que vem depois do maior disco deles, né, então é, sei lá, eles tentando não se repetir fazer alguma coisa diferente apesar de estar tá fazendo a mesma coisa e The Song Remains The Same que é a música que abre o disco já fala tudo, né é, porém o grande ponto alto desse disco é Dear Maker que anos depois teria uma versão da nossa querida Claudinha Claudinha Nilsson. Ah, por,
2: por que, 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 que você está fazendo meu. isso? Ninguém <risos> precisa Nossa, saber. Trazendo informação para o nosso público. É, o meu disco preferido de, dos gringos é, obviamente, o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Ai, que Olha é a, minha, é a minha quebra de personagem, as pessoas sempre se surpreendem. Que Básica, é um dos meus discos eu da minha vida. Eu porque, amei. tipo assim, óbvio que eu não vou ficar saindo por aí falando isso na rua, <risos> entendeu? Eu ah. não vou ficar expondo isso pras pessoas. Porque as pessoas nos chatos mesmo, eu vou fazer o quê? Mas é um disco perfeito, absurdo. É a mesma coisa é do Hal assim. Seixas,
1: assim, é um discão. Só que as pessoas já falaram tanto que
2: começam a encher o saco, assim. Não, o pior é que as pessoas, não só elas falaram tanto, que elas falaram tanto e falaram tanta merda. Não entenderam <risos> nada do disco, entenderam Sim. tudo errado. Eles não estão entendendo nada, não estão entendendo <risos> nada desse disco. E é absurdo, que é um disco uh, maravilhoso, envelheceu super bem. Não tem aquelas, aqueles exageros, aquelas cafonices que depois o rock progressivo ia ganhar, que vai ficar chatésimo de 300 horas de coisa. Eu acho que é tipo excelente, assim, os vocais femininos são absurdos nesse disco, é maravilhoso. É, a construção a narrativa desse disco, eu amo demais
1: o uso de samples, a produção desse trabalho é espetacular, assim o fato de que cada música ela, elas são muito singulares, cada uma vai para uma direção muito específica, mas tudo se completa dentro do disco, assim, e aí Sim. a questão da capa também, eu acho que é muito icônica no sentido de ser uma linha que se divide na questão da luz ali, do prisma dividindo várias cores, e exatamente o que é o disco, Inventou assim, sabe? <risos> a bandeira
0: LGBT aí Ah não, eu só quero Eu só quero citar antes que The Great King of the Sky É
4: uma das melhores faixas não, a melhor
0: coisa do, do mundo, mundo assim é, tipo, perfeita. Porra, é, é perfeito essa
4: faixa Não, esse disco assim, se for faixa por faixa O negócio é, é Time, né? E
1: ó, não precisa de regravação Viu Roger Waters sabe?
4: Ele já, já, lançou, é. já lançou
3: Cara Legal, viu? Eu vou trazer aqui Catch a Fire Do menino Bob Marsley Chegou nossa, amiga, o que, que é isso? É um dread? <risos> <risos> Gente, mas é que eu gosto muito desse álbum, não tenho o que falar. A eu nossa gosto Adele muito. Dread. É. Então, é o quinto álbum do menino Marsley. Com, e daí, né, é, tem o The, The Wailers. E, cara, é, tem muito clássico, tipo Concrete Jungle, Tear It Up. Cara, eu acho foda esse álbum, não, não, não tenho muito o que falar e no mesmo, no mesmo ano também, seguindo a, a linha aqui, Tootsie the Maytells com Funky Kingston, também classicíssimo, que a gente já falou aqui algumas vezes, então acho que eu precisava falar que além de toda essa psicodelia e maluquice, também tinha os meninos do reggae. Pô,
4: malditos <risos> meninos do reggae. Eu tava... É 73 é um ano assim que, tipo, tem muito disco bom de soul e funk, assim, né? Tem o Triplus 3, 3 do Wesley Se Brothers. Se você quiser
1: puxar o pacotinho que eu montei ali, tá. fica à vontade pra citar todos.
4: Tem o 33 do Wesley Brothers, tem o Fresh do Slime da Feministone que é muito foda. Muito bom. Tem o do Tower of Power, que é o, o, Tower, o Tower of Power mesmo, que é um disco que, tipo, acho que é o, é o disco que mais vendeu deles, que tem Soul Very Hard to Go que Inclusive, é a música que toca no Cidade de Deus quando matam o Benê. É, uhum. eu, eu, me marcou, assim, que tu começa a tocar <risos> essa música e apaga uma luz e aí ele toma um tiro. Assim. Essa cena é absurda. Muito.
1: Ah, tem Let's Get It On também, do Marvin Gaye, que é. Nossa, essa música é, é perfeita. É o
4: Let's Get It On é uma coisa impressionante, assim, né? Que o cara fez o What's Going On, tipo um disco totalmente político, assim, né? Um puta um salto no sul. <risos> aí ele fez a trilha do Trouble Man, aí depois ele fez Let's Get It On. Assim, agora, tipo, amor. Tá... amor. Transformar. É, ele só, agora é. o negócio. O negócio ficou, ficou sexy agora, foda-se. Mas o, <risos> o, o que eu quero destacar é um que que não é tão comentado, mas é o Extensions of a Man, que é o último disco do Donny Hathaway, que é um, um oh, último um oh. exemplo, de aula, assim, estúdio dele. É de
3: 73?
4: É de 73 esse. Oh. Que é um disco que ele, o Donny Hathaway ele tinha, acho que ele tinha 28 anos nessa época, e foi a época em que ele foi diagnosticado com esquizofrenia, paranoide, que foi um negócio... Que basicamente acabou com a carreira e com a vida dele, assim. Mas nesse disco, ele... Talvez seja o grande disco dele, assim. Tem Maravilhoso! Maravilhoso! Que, é... que virou um... Incidentalmente, assim, virou um hino de igualdade racial. Que foi até usado no filme do Malcolm X, do... que o Spike Lee fez nos anos 90. Uhum. Só que a princípio, essa música era uma música que o Edward Howard, Howard que era um amigo dele, fez sobre a condição mental do Zoni Hathaway. Assim. Que a liberdade seria ele ficar livre das Vozes da Cabeça e tal. É uma música, pô, maravilhosa, assim. É, e é, foi sampleada pelo Jay-Z no Legacy, do 444 também. Já foi gravada pelo Sérgio Mendes, pela Aretha Franklin, Bob Mack muita gente. É, virou um clássico, assim. E nesse disco tem o cruzamento de soul com gospel. Tem ah,
3: assim, I Love You More than, than You Will Never Know, né? Essa também, é a Noite, que eu acho insana. que é um dos sons mais,
4: mais bonitos, assim, de todos. E o Donny Hatton é um cara que... Tem uma história muito trágica, assim. É, ele morreu, acho que em 79. E foi uma coisa que... Ele tomava 15 remédios por dia. Tinha uma coisa, assim, é um negócio super Nossa. grave que ele tinha. E ele... Chegou uma época que ele não aguentava mais tomar. E ele parou de tomar. Só que aí as coisas voltaram, né? Ele começou a ter de novo... Ele tinha uma paranoia muito forte. E uma vez ele... Ele, ele brigou na numa gravação e foi pro hotel. E aí ele caiu da, da janela, assim. Tem gente que acha que foi suicídio, mas... Me parece mais assim, tem muitas, muitas hipóteses que, na verdade, ele tava fugindo das vozes, assim, não que necessariamente ele tenha sim, sim. É, querido se jogar, assim, né? mas é, eu acho que é um, um, uma das maiores vozes do soul, assim, tipo. Isso. É o cantor preferido do Ed Mota, pra, pra gente ter noção da posição dos cara mais, <risos> mais exigente que existe, né? E assim, é o cantor favorito. Inclusive, o, o Ed Mota, ele mesmo diz que ele imita o Donnie Hathaway, assim, né? que é aquela coisa de colocar é. ar, né? Que ele vai cantar. Ele não faz ah, ele faz ah", coloca tipo um arzinho junto com a voz, então eu queria destacar esse disco que é assim Pô, maravilhoso insano. e um disco que traz o que tem de melhor do soul e ao mesmo tempo tem uma coisa meio meio que comove assim né, porque você se coloca no lugar do dono e das histórias e, e dessa tristeza de uma condição mental que ele não conseguiu infelizmente escapar assim.
2: Eu acho que aproveitar esse, esse embalo aqui do tópico e citar o A Estreia do Rufus, de 1973, que é o álbum que lança a Chaka Khan. Eu acho que o Rufus tem outros álbuns melhores, depois que a Shakaka briga com eles e impõe a voz dela na frente, uhum. mostrando que ela era a maioral da banda. Mas eu acho que é um, é um momento muito simbólico de, de nascimento, assim, do grupo. Eu acho que o Rufus, é, para quem gosta de R&B, funk, precisa conhecer os discos deles. O trabalho deles junto com a Shakaka é excelente. Esse disco é tipo uma, um pé na porta, assim, muito legal. Então vale citar aqui, menção
4: e depois ler o seu 5 para 1 o Monkey Buzz da isso, verdade, isso é verdade sobre a Chacacã
0: bom, vamos voltar aqui para a fase setembro amarelo do programa e falar de Quadrofínia do derru que é um descasso que também fala sobre questões mentais e tudo mais é o segundo ópera rock do derru e já é uma coisa sei lá bem mais expansiva que o tome eu acho que Tá bem menos calcado nessa coisa psicodélica no 60, que foi o Tommy. E vai para uma coisa bem mais roqueira, assim. O plot gira em torno de um, de um cara que tem quatro personalidades dentro dele. Então, essa, essas quatro personalidades vão aparecendo ali ao longo do, do, do disco. É bem interessante. Ganhou um filme também. Que é um filme menos ruim que o Tommy, mas ainda assim é um filme esquisito. Como tudo que o The Who fez para lendas... Dos discos, né? É... Mas enfim, é um descalço, assim. Vale muito a pena. São 80 minutos de, de rock, sabe? É interessante. Ai,
3: Bom demais. Cara, eu vou continuar nos rocks aqui. E eu vou com o meu favorito, que é o Goat's, Goat's Head Soup dos Stones. É... é muito louco, porque eles tinham lançado o Exile on Main Street. Daí depois eles lançaram esse álbum. Tipo, caralho, né? E eles, assim, estavam completamente... Em outra dimensão Usando muita <risos> droga Eles ainda estavam com aqueles problemas lá Das, das problema taxas é, pro, pro, Problema fiscal lá Então esse álbum ele foi. Gra... o Neymar do rock <risos> Então esse álbum Foi gravado na Jamaica Nos Estados Unidos e uma parte no, no Reino Unido Cara é, Tem Andy, que acho que é a música Mais famosa do álbum Mas tem 100 Years Ago Que eu amo Cara é um álbum bem interessante. O Dinheiro
1: Preto, maneira no cara aí, que você já falou umas Desculpa,
3: Desculpa, mas na verdade não desculpa. Se eu quiser, vou continuar falando. Não serei silenciada. Eu gosto muito da capa desse álbum. É, é o Mick Jagger com um véu, assim, na cara. Eu acho muito bonita, não sei. Pra eu mim, acho parece ela... que é um… Eu sempre achei que era um. Ele a cabeça é num saco, sabe? É, tipo, então como é… Tipo tivesse cortado. Eu, eu, sei lá, eu, eu gosto bastante… Uh, que mais que eu posso falar desse álbum ah cara, ouçam awesome. é um belíssimo álbum e tipo, eu sei que os caras do o cara do War on Drugs é muito fã e daí saiu uma versão deluxe também é, recentemente desse álbum é, de comemoração de, acho que de 50 anos mesmo, só que saiu acho que final do ano passado, alguma coisa assim. E ele regrava a, algum, alguma faixa, tipo, ele eu não lembro se ele mixa de novo uma faixa, alguma coisa nesse sentido. Mas eu, eu sei que ele, tipo, gosta muito desse álbum e sempre fala que é, tipo assim, um dos favoritos da vida dele. Então você que é roqueiro, não deixe de ouvir.
4: Posso puxar um pacote de solo aqui? É, fala, não, fala. Não, não vou nem falar, porque são muitos discos Mas Killing Me Sofre, da Roberta Fleck É um puta disco dessa Ai, época perfeito. Tem o Touch Me In The Morning Da Diana Ross, é excelente, é um disco mais romântico Dela, menos, ainda Sem chegar muito na disco O Call Me, do Al Green, que é muito foda também o Live at Kennedy Hall, do Bill Eaters, que eu acho que é um dos discos Nossa! mais legais. negócio. Assim, um negócio maravilhoso.
3: Meu favorito, então, é de
4: 73? É, meu
3: favorito,
4: é de 73. Então. Nossa senhora. Tem... Insano. The OJ Jay Roy o da Isaac Hayes, o Joy. Esse do Billy Paul, War of the Gods, é muito bom também. Então, eu acho que o Soul, essa época, tava um negócio, assim... Foi a época que eles começaram, acho que, a usar um LSD, assim, né? Um pouco mais forte. Hum. E o negócio começou a ficar um Soul essérgico, assim. Eu queria só destacar um que não é de soul, mas que é o primeiro disco do Tom Waits, que é o Closing Time. Que... Ah, é maravilhoso! E maravilhoso. Ele, eu, eu recomendo ouvir ele meio que como uma dobradinha com o Heart of, of, the, of Saturday Night, que é o disco seguinte, que é aquela fase pré-Tom Waits, vozerão, okay. e múltiplas personalidades, é uma coisa meio... Meio jazz.
2: Olha tem... que legal. Ele
1: até é até bem regular Vou quando ouvir. você pega os trabalhos posteriores. Assim. Ele é um dos mais tocados. Inclusive até hoje. Se você abre o Spotify, você vai ver que ele tá lá com algumas das músicas em primeiro lugar. Mas ele é um outro Tom Waits, assim, é bem Totalmente, diferente é. do que Talvez a gente faz. Talvez
3: eu goste, então. É, porque
4: eu... é, esse o dois eu é a de perfeita. Então. O Closing Time e o Heart of the Saturday Night. São discos mais. Acessíveis, assim vamos dizer assim, e ele, ele não tá com aquele, aquela voz, aí, é, assim, sim, uma sim. coisa mais jaziada. E outro que eu queria falar é o Red Hunter do Robert Hancock, que é tipo um dos discos do Jazz, assim, hum. o negócio. O cara levou o Jazz Fusion pra, sei lá, acho que esse disco eu notei que ele ficou em décimo segundo no Billboard 200. Assim. Nossa! Então é, era interessante como o Hancock, que era um cara que tocava com o Miles Davis e tal, mas ele mesmo diz que ficou muito fascinado com o Sly da the Family Stone com o James Brown, então ele quis também fazer um disco de colocar os sintetizadores na frente ali, né, tocar um Fender Holds trocar os pianos, inclusive tem uma música que chama Sly no disco, né, então queria só destacar Olha. o Red Hunters também, que é um disco e Watermelon Man, acho que é uma das músicas assim, mais fenomenais, essa instrumentais música é essa música é uma viagem total, assim.
0: E legal é que ela tem uma versão anterior Orgânica, de uns né? 10 anos atrás, assim
4: Exato. que era tipo, é 60, é de 62. outra coisa completamente é. diferente.
0: E, e continuando aqui no Jazz, tem Mahavishno Orquestra com Birds of Fire, que é maravilhoso. E o Chick Korea com Light as a Feather também, bem, bem bom.
1: Quero ir para um bloquinho dos experimentais malucos aqui, mas antes citar o Mike Oldfield que lançou nesse ano Tubular Bells que é um dos discos mais vendidos esse ano tá no top 10, ele tá no top 5 se eu não me engano, é um disco instrumental é, o, o, o Mike é um compositor britânico, só que uma das canções é a música tema do Exorcista, então assim, ela acabou ah. popularizando ainda mais esse disco que ele tem todo um tipo de instrumentação meio percussiva, assim é, é um trabalho fantástico, vale muito a pena mergulhar mas indo aqui para os experimentais tem para mim o último disco bom do Can que é o Future Blues ah, que é amo, fantástico amo, assim amo, amo John Cale Is The Velvet Underground com Paris 1919 Cara, se assim, a gente ouve hoje, sei lá, é, é Kate Lebon, Wise Blood, essas cantoras que metem uns, umas pianolas ali no meio, uma coisa meio Sim. medievalesca, é nesse disco que ele consolida isso, esse tipo de estética de art pop. A capa do disco também é fantástica. Perfume Genius também já bebeu muita coisa desse disco aqui, uhum. vale muito a pena. Tem os alemães do False, com False 4 também que é outro disco incrível de Krautrock e tem também o Todd Rundgren que é com a Brabíssimo. Wizard, a True Star Amo. que é uma das grandes obras da música psicodélica Amo. o Kevin Parker do Thumb Impala é apaixonado é fissurado por, por causa esse dele, disco na verdade Film. todos Amo. os caras psicodélicos Amo. que a gente gosta hoje beberam e roubaram muita coisa desse <risos> trabalho fantástico do Todd então assim, vale muito a pena mergulhar Ai. quem não conhece
3: eu quero falar um de Maluquice também, seguindo Maluquice. Foi um, uma banda que eu comecei a ouvir... É porque eu comecei a ouvir mais rock argentino esse ano, né? E aí eu caí no Pescado Rabioso. Ai,
0: maravilhoso. Maravilhoso.
3: É o... É que assim, na real, esse álbum é... É meio
0: que projeto um, paralelo, né? Do é o, Spinetta.
3: É, é. Do Luiz Alberto Spinetta. E daí é os Eu acho que é o último. E, na real, a banda já tinha se desfeito no começo desse ano, e aí ele, ele resolve lançar é, com o nome de Pescata Bios ainda, só que é, na real, é um projeto meio solo dele, assim. É bem interessante, é... Esse é mais cabeçudo, assim. Não acho que é um, um álbum fácil e, sei lá, é, é um álbum que Tem blues, exige... tem folk, tem rock é, de garagem. Tem música de 10 de minutos, sei lá, tipo... Aí tem é o projeto
1: coisa... gráfico que é fantástico. Fantástico. Da, da capa tipo... totalmente retorcida, quebrada. Ele é maravilhoso. A
3: capa desse álbum é belíssima, belíssima. Enfim, é um álbum bem interessante pra quem quer conhecer coisas mais específicas, assim, sei lá, viajadas. E o último que eu vou falar é um álbum que eu tô ouvindo muito muito nos últimos... Ah, desde a pandemia, assim. É, eu descobri por causa do Robin Peck, no, do Fleet Foxes, que chama Heart Food, que é da Judy Seal, que é uma cantora que morreu super nova, com 35 anos. É um álbum, ela era uma cantora de folk e, assim, é maravilhoso. Quem gosta, sei lá, de Joni Mitchell e todas essas, essas coisinhas que eu gosto bastante. É, tem uma música que chama The Kiss que até o Fleet Foxes já fez um, um cover... É uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi na vida, assim a, O jeito que ela canta, o, a, o tom que ela coloca, tipo, é muito insano, de verdade é, Recomendo muito, Judy Seal, muito, muito Gente, bom Gente,
1: estamos deixando passar Goodbye Yellow Brick Road, do Nossa. Elton John Elton Maravilhoso, Zeras. uma das melhores aberturas de disco de todos os tempos é, tem, é só sucessos dentro desse disco não à toa ele é um dos mais vendidos da carreira do Elton John, tem Candle in the Wind que mais tarde ela ganharia outro significado com a morte da princesa Diana, assim, nos anos 90 mas tem, tem a própria faixa título, tem Bane in the Jets então é um disco de música pop de rock é, com uns teclados ali frenéticos é um disco fantástico, tem muita camada, as Nossa, músicas são bem mais...
4: Ah, você colocou na, na enquete, né? Eu... É, ele vendeu
1: 30 milhões de cópias ah, na época, assim, até hoje ele é parte do, do, do repertório ao vivo do Elton John, de onde vem muitas das faixas que ele apresenta ali nessa turnê que tá circulando já há bastante tempo cara, é essencial, assim, pra quem quer mergulhar na obra do Elton John acho que é um bom começo esse disco aqui porque dá uma boa sintetizada na força criativa dele, assim Posso puxar um de rock que eu não falei Vai, meu um essa, Bota esse seu do cinto do de rebite aí. Cara. Ai, eu amo!
4: O último Fala. disco de estúdio do Faces, Vai. a banda do Rod Stewart com o Ron Wood, o Ronnie Lane e tal, é, é um descasso, assim. É, é o o é Faces, é, eu costumo dizer que o Faces é, é o sonho, assim, né? Eles, eles tiveram o um bando enquanto eles queriam e depois eles <risos> lavaram mão. O Rod Stewart estava muito famoso já, o Ron Wood depois ficou os Stones, assim, <risos> mais tarde, exatamente. né? Então. E é um disco que vale muito a pena. Tem o Lala, que é uma grande faixa, tem Glaren Sorry, que é muito bonita também. Puta, é acho... foda. É um descasso também. E foi o último de estúdio deles meia horinha de rock setentista. pra você. <risos>
3: Capa belíssima também. Capa belíssima.
2: fazer só uma menção ao A Little Touch of Shemilson In The Night, do Harry Nilsson, porque eu adoro o Harry Nilsson. Ai,
3: Bafo! Olha
2: chique. você, mostrando a sua skin, eu amei! Eu adoro o Harry Nilsson, é culpa da Ai, Amy Mena, ela me fez viciar nas <risos> coisas Ai, dele. Ai, que tudo! Pra mim, é culpa da Mariah Carey. Pra mim, é culpa do The <risos> de <volta. risos> Eu descobri depois, eu fui pela Amy Mena, e fiquei Ué, Mariah Carey veio aqui, gente, ela já passou aqui nessa sacola. <risos>
4: <risos> Boa! um que a gente ainda não falou foi o Beno The Run do Paul é o terceiro estúdio dele Isso. e com a banda né eu acho que é, com Wings eu acho que é um disco talvez seja na minha opinião é o grande disco solo dele né tem gente que gosta mais de outros mas eu acho que é o mais talvez seja o mais unânime ali tá
3: a magia fala aí mal
4: é o Beyond The Run é putz a própria música bem Run, né? Nossa
3: que... senhora. E quando ele toca ao vivo, veremos em dezembro. Então,
4: tem Let Me Roll it também desse disco, que é muito boa. 1985 é desse disco. Jet é desse disco.
3: Sequência de clássicos? É, é
4: um, é um, é um descasso, assim. Acho que é o Paul mais livre ainda, né, assim, a época que ele já, talvez os Beatles já, já estavam no retrovisor, vamos dizer assim, já era, já passou <risos> sim, sim, e agora sim. vambora, assim, e é fantástico esse disco. Nossa, como, que ano, hein, tem muita coisa, The Payback do James Brown desse ano. Não, é
1: excelente, você acabou não falando na hora que você falou dos discos de artistas negros, mas esse é essencial, assim, é um dos essencial, melhores da carreira maravilhoso,
4: do... Nossa. do... Os dublos Springsteen também, tem muita coisa boa esse ano.
1: Mas só puxando pro, o, pro McCartney, sempre que os meus amigos viajam para fora e eles perguntam, e eles acabam parando em alguma loja para comprar disco e eles perguntam se eu quero alguma coisa, eu falo, me surpreenda com o disco local. Então, um amigo meu trouxe o Low do David Bowie de Berlim quando ele visitou, uma amiga minha trouxe o Band on the Run na, da Inglaterra quando ela visitou. Então, tem o vinilzinho da época assim, super Nossa, legal. Nossa, que legal.
0: Acho muito chique, gosto demais. Falando em Os The Beatles, tem George Harrison também, com o disco esse ano, Living in the Material World.
1: E tem o John Lennon com Mind Games também.
0: É verdade.
1: Bom, então, só coisas boas nesse disco.
3: É, bom, gente, acho que vale também a gente falar de um rock sujo, Very Loud, que é o Iggy com The Studios, é, Raw Power, que tem aquela capa emblemática. Poder é... cru. <risos> Rock para meninas e meninos que estão revoltados. E menines! Que meninas que querem gritar, que querem colocar uma calça apertada, um cinto baixo ali, sabe assim? Só com um top ou sem camiseta, abençoado no Sibidibi. Acho que é sobre isso.
1: <risos> Boa. Vamos ver, ó. Só para citar aqui o que a gente acabou não falando. Bruce Springsteen com The White, The Innocent e do The Street Band. Bruce Springsteen com Greetings from Asbury Park, New Jersey. A gente tem o King Crimson com Like Stung in Aspic. A gente tem o Black Saba, que nosso amigo Renan Guerra não citou com Saba Bloody Sabbath. É, que vai, viria posteriormente a influenciar o u a lançar o Sunday Bloody Sunday <risos> e posteriormente <risos> o Sambo com segue. <risos> <risos> é...
3: <risos>
1: a gente tem muitas coisas que a gente não vai citar porque o ano de 1973 é assim mesmo mas você pode ir lá no nosso Instagram na edição desse programa e comentar quais são os seus discos favoritos de 1973 ou no Spotify, na perguntinha que eu deixo aqui para você falar e comenta quantos seus favoritos. Fala se a gente esquecer de algum que você considera essencial e a gente lê na próxima edição do programa. Maurício Almendola, muito obrigado pela sua participação. Deixo aqui um espaço para você dar o seu serviço, seus canais, onde as pessoas te lêem, te acessam. Você que recentemente entrevistou o Ed Mota.
4: Sim, entrevistei Ed Mota e Ana Frango Elétrico na sequência. Aí, é. Foi bravo, bem... bravo. Bem interessante, mas agradeço vocês a, ao convite aí, sempre um prazer mesmo, gosto muito de ficar aqui conversando com vocês e ainda mais num ano como esse, em né? 73, que é um negócio, assim, os discos que a gente falou aqui tem música uma vida, assim, se você quiser <risos> ouvir, vai ter muita coisa boa, assim, no Brasil, internacional e, e é isso, e no mais, eu sou o Maurício Amêndola e acompanho o MacBus, <risos> e é isso minha família, muito obrigado, boa noite a todos. Boa!
1: Vamos para o próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir
2: Chegamos ao segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir Minha amiga Isadora, o que é este bloco?
3: Ah, Renan Guerra Nesse bloco a gente traz novidades Musicais que não paramos de ouvir
2: Novidades musicais que você Boa O que você traz hoje Dona Isadora?
3: Gente, a gente já deu o EP do E a Terra Nunca Me Apareceu Tão Distante?
0: Ainda não, porque ele foi lançado na semana passada.
3: Foi, é. né? Eu tô, eu tô meio confusa. É, ele tá na minha
2: lista aqui também. Tá na lista, né? Tá na minha listinha tá. também.
3: Ai, gente, então Estamos vamos todo mundo um de… Todes, de mão dadinhas. É... Gostei muito, achei lindo, sério. Fiquei, tipo, ouvindo essa semana. No caso, o EP se chama Linguagem. São quatro musiquinhas e a gente já tinha dado a Bruce Willis aqui, né?
2: Sim, A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante. para quem é ouvinte antigo, a gente já falou bastante deles aqui. A gente sempre cita. É uma banda de post-rock instrumental aí para vocês, cabeçudas e roqueiras. <risos>
0: Meu, meu único problema com o EP é que ele é pequenício
2: demais. Muito.
3: É, eu também quero. Deixou mais muito com,
2: com gostinho de quero mais, assim. Tipo, ah, ó. às vezes, coisas pequenas também são boas, Nick. Nem tudo <risos> precisa ser tão grande. <risos> tá bom. É isso, Isadora?
3: É isso, o meu. Eu não lembro de nada. O que, que eu ouvi essa semana? Você Droca. vai
2: descobrindo ao longo das nossas Pô, dicas porque... aqui, então. Ai, gente, ah, vamos é, vamos lá, perdão. então. Nick Silva, o que trazes?
0: Bom, é, Future Island tá de volta com The Tower. Boa, excelente música Esse é mais um dos singles do novo álbum deles Que chama People Who Aren't There Anymore Que vai ser lançado no dia 26 de janeiro Pelo selo 4AD é, Junto dessas faixas tem Deep in the Night, King of Sweden, Peach Basicamente todos os singles que eles lançaram em, ao longo dos últimos meses Puta, Ao longo tô... dos
1: últimos anos Desde 2021 eles estão lançando esses singles
0: Ah é? Pra mim era,
1: era, hum. era mais recente. É, Mas, enfim. Se você lê o site músicainstantânea.com.br
0: você saberia. É, essa eu não li no, no músicainstantânea.com.br. <risos> essa linha é lugar. Mas enfim, é... maravilhosa essa música. Tô, tô ansioso pra esse próximo disco. É, minha próxima dica é o Yard Act com Dream Job. Apesar deles terem lançado já um disco esse ano, eles já prometeram um disco novo pro ano que vem. O próximo disco vai chamar Where's My Utopia? E esse single, Dream Job, faz parte dele, né? É, Low achei... Job? <risos> eu achei bem divertida é. essa faixa. Me lembrou um pouco uma vibe meio Gorillas assim. Meio... Esse post-punk meio animadinho. É... E, enfim, o, o vocalista, o James Smith, falou que boa parte desse, desse disco novo ele fez enquanto estava em turnê, ele teve filho nesse meio do caminho. Então... Acho que parte desse disco vai ser reflexões sobre essa nova vida de, de fama deles aí depois desse primeiro disco. É, Where's My Utopia vai ser lançado no dia 1 de março pelo selo Island Records. Minha próxima dica é, tem a ver um pouco com, a, com o programa passado, que é o Austin Peralta. Ele, né, apesar de morto há 10 anos já, mais de 10 anos, é, vão finalmente lançar uma versão estendida do primeiro e único disco dele que chama Endless Planet. Essa semana eles lançaram uma música nova, que chama The Garden, que foi gravada numa sessão daquela BBC Made Vale, que é um Sim. estúdio super famoso do, da BBC. Eles fazem várias lives que lá. Que foi
3: vendido. Ah, é
0: verdade, esse ano, né?
3: Que tristeza.
0: Enfim, esse lançamento vai ser da Brain Feeder, que né, um, é o selo do Flying Lotus. E esse foi o primeiro disco que meio que Virou a Brain Feeder como um selo de jazz também. Antes do... Do Thundercat. Do Kamasi Washington. O Austin Peralta foi... Foi o primeiro artista de jazz que eles lançaram. Então... Enfim. Vale, vale a homenagem aí. Esse, essa versão... Estendida do disco vai ser lançada ano que vem. No dia 9 de fevereiro. Minha próxima dica é a Lucy Rose. Com Could You Help Me. Ah, ela estava sumida. Ela estava sendo mãe. E aí ficou um tempinho... É, sumida aí dos holofotes do Mas ela voltou com essa musiquinha que é bem legal Tem uma vibe meio jazz Você acha jazz, que maternidade
1: assim? não é trabalho, então?
0: <risos> não, tô falando que ela se licenciou do, do trabalho de musicista para ser mãe E aí estava curtindo o filho Mas ela falou que tem Tem ecos de Errol Garner, Duke Ellington Debussy, Little Sims nesse novo disco Então, enfim Tá, tá diferente do que a gente lembrava da, da Lucy Rose antigamente. E é isso. Minhas diquinhas
2: de hoje. Boa. Você quer que eu vá antes, Kleber? Eu vou depois. Não, eu não vou falar do Bruro Pode deixar. Eu deixo pra você. Não, é que tem várias coisas que a gente vai brigar. Mas vamos vai não, você não, primeiro e a gente vamos. vai. Tenho certeza não que vamos. não vamos. Ah, não. tem várias coisas. Minha lista é bem grande. Ah...
1: Hum, mas como você Vai mesmo lá. disse, Renan, tamanho não importa. Às vezes coisas pequenas é que fazem a diferença. É, vou começar por música. O Duck Sauce, aquela dupla maravilhosa Nossa, dos ama. anos 10, lançou uma música excelente. Se chama Lalalá. É o novo single deles, o primeiro em dois anos, e é aquela, aquele housezinho delicioso com fundinho de música pop para quem gosta, para quem ou cresceu ouvindo Barbra Streisand. Uh -uh. Vai nessa música que não tem erro. Indo para os discos, Sofia Corteses, que eu estou falando Ah, aqui, essa tava é, na minha lista, viu? Eu mas vi essa aqui é minha, música porque maravilhosa.
2: Você foi safada, você queria roubar as minhas mulheres da música Eu
1: estou falando da eu Sofia vou. Corteses aqui. As últimas edições todas, a cada novo single, contei Ela lançou finalmente o Madres, que é o primeiro trabalho de estúdio da carreira dela. Como eu havia falado, ela buscou inspiração na própria mãe que venceu um câncer, ela fez uma música para chamar a atenção de um médico que fez um tratamento, é... como é que se diz, experimental, experimental. com a mãe dela ali para ela conseguir sobreviver. A mãe dela então foi curada, entrou, fez, o câncer entrou em remissão. Mas não só isso, as mães do disco são pessoas LGBT que criam sensos de famílias, é, outras formas de família, outras formas de relações. As famílias que a gente constrói, as mães que a gente encontra pelo mundo. É um disco excelente de música eletrônica, é, de, de, de house, mas que tem muitas camadas, tem muitas texturas, tem uma música com o Manu Tchau, que eu já havia recomendado aqui também. É, assim, é um dos discões de música eletrônica e eu acho que tem muita textura, muita camadinha, muita coisa ali no fundo que eu acho que destaca muito o tipo de som que vem sendo produzido pela Sofia Corteses, que é uma produtora peruana, mas que hoje reside em Berlim.
2: Gostou, Renanzinho? Eu adorei, achei um álbum muito muito bonito e eu acho que ele é bem interessante também para quem não tá tanto nesse universo de música eletrônica e que é algo para escutar, porque ele é diferente, eu acho Como que tem essa Como começar a ouvir música eletrônica? É, é. Nesse, <risos> nesse espectro, assim, acho que é bem interessante, então vale a pena conferir. Boa Seguindo aqui com as recomendações reverend Kirsten
1: Michael Hayter Ela que atendia pelo título de Língua Ignota E que encerrou o projeto para dar vida a esse novo trabalho Ela finalmente lançou o Saved E é uma das coisas mais Assustadoras, interessantíssimas E maravilhosas que eu ouvi esse ano O conceito do disco É como se ela fosse uma... É um disco antigo Dos anos, sei lá, 50, 60 Que alguém encontrou e resgatou então assim, a capa do disco Ela tá desbotada O disco tá cheio de falhas, tem problemas De captação da voz Porque ele foi gravado com um gravador de quatro canais Que tava com danificado mesmo Com problemas nas fitas de captação Então ele parece que você tá ouvindo um arquivo Alguma coisa que foi resgatada O problema é que isso cria uma aura Completamente aterrorizante no disco Parece o começo de um dela. filme... Nossa, parece muito Tem momentos que parece que eu tô ouvindo é, Aquela cena no, do, do Evil Dead Que eles encontram o disco no fundo do, Da cabana, Ai. começa a tocar E começa a dar umas falhas assim, Então você fica meio arrepiado se ouvindo O disco, ela interpreta uma, uma reverenda, uma pastora evangélica Fervorosa, recém convertida Que acabou encontrando a iluminação E é muito curioso, porque ele é ao mesmo tempo Um disco satírico Só que ele funciona meio que como Um exercício de libertação porque o, o, o conceito do Língua Ignota era que ela fosse um, que fosse um projeto onde ela tratasse de todos os abusos e das violências domésticas que ela sofreu ao longo da vida. Então ela falou, cara, eu não consigo mais seguir com esse projeto, isso é muito doloroso para mim. Então ela deu fim ao Língua Ignota e deu início a esse novo projeto justamente por isso. E marca muito dessa relação dela de buscar por uma nova fase na carreira. Tem elementos de, de folk dos apalaches, elementos de country gótico. Então, assim, é um disco riquíssimo em detalhes. Tem muita coisa, muita camada ali no fundo dele. Recomendo muito ouvir Reverend Kirsten, Michael Hater, Save It. E por último, o disco novo do Ido que eu pensei que o Nick Silva ia trazer aqui, que é o Hold, disco gostosinho de Dream Pop, com fundo mais voltado ao synth pop, tem ecos de New Order ali, fala muito sobre a maturidade e a, e a paternidade vivida pelo Jack Tayton, e para quem gosta do Ido I'd assim gosta de Terno Rei, Gosta dessas bandas que revisitam os anos 80? Vai de cabeça nesse disco, minha amiga adora também. Eu acho que vai adorar. Vou
0: eu consegui ouvir só umas duas vezes ainda. Não tem minha opinião, mas eu, do que eu ouvi eu gostei. Assim, achei bem interessante.
1: Boa. Renan, o Guerra, aquele que adora uma coisa pequena nas mãos.
2: <risos> Nem só pequenas. É, vamos lá, começar pelos singles. É, a Papisa lançou um novo single chamado Melhor Assim, com produção do Felipe Pupere, que é o Tágua Tágua, né. Eu achei bem gostosinho, ela abre caminho para o novo trabalho da Papisa, que já participou aqui do podcast junto com a outra Papisa, no episódio que a gente falou sobre signos. Achei bem interessante, tô curioso pelo que ela vai lançar a seguir. E que já é, participou quem também lan...
1: aqui do episódio sobre… É... Mulheres na Música sobre espaços não tóxicos para as mulheres lá no, comecinho, não, no comecinho,
0: é verdade
2: quem também lançou single foi as meninas do Le Serafim elas lançaram Perfect Night que é uma música lançada em parceria com o Overwatch 2 e é curioso que o clipe, elas estão é, hora humanas, hora personagens de videogame. E achei bem divertidinho, pra quem tá acompanhando as coisas do Le Serafim que é um grupo de K-Pop, que eu já recomendei por aqui. Eu acho super divertido o trabalho deles.
0: Nossa, esse jogo morreu. Que
2: bom que pelo menos tá rendendo música boa, Que olha… Ah, <risos> não entendo de games. Isso aí é só publicidade, Mas entende então. de gays. De gays, sim. Mas de gamers, não. <risos> Enfim, vamos aos EPs. É, na, na, na verdade, é, tá quase entre EP e entre single. Aqui eu vou ficar no meio do caminho antes de entrar nos EPs. Que é o fato de que a Cat Power tá preparando esse… Tá, Ai, não, vai lançar esse disco. Toma
0: cuidado, que o Kleber é polícia de single, hein. Não pode falar é porque que é esses EP é assim. É são singles.
2: É que são singles, é que eles estão juntinhos e a gente não tinha citado nenhum deles ainda por é. aqui. Achei… reunir eles todos aqui. Mas vocês vão encontrar como Mr. Tambourine Man e Like a Rolling Stone, da Cat Power. que ela tá fazendo um disco… Ela fez um disco chamado é, Cat Power Sings Dylan. É, foi gravado no Royal Albert Hall, no ano passado ainda. E foi gravado ao vivo. E ela ah, vai lançar agora no dia 10 de novembro. E ela resgata esse repertório cantado pelo Bob Dylan numa gravação icônica de 1966. E acho super interessante. São alguns meio que quase standards do, do Bob Dylan. Mas eu sempre acho interessante quando a Cat Power se coloca nesse espaço de regravar coisas clássicas e antigas, eu acho sempre que ela tem um olhar muito interessante e gostei muito da versão dela de Like a Rundle Stone, Perfeito. então vale conferir.
1: É, só um complemento esse disco do Dylan que ela tá revisitando, ele é na verdade um bootleg dos anos 60 que marca a transição do Dylan da fase folk pra fase elétrica. Ele foi um disco mega polêmico na época. Eu acho muito curioso como as pessoas se revoltaram pro cara, o fato do cara estar tá tocando guitarra. Pô, Enfim, teve um protesto é, aqui no Brasil. É, eu sei, eu acho muito engraçado isso. Mas é... Tinha, as pessoas acreditavam que esse disco foi gravado em um lugar, mas depois eles descobriram que na verdade foi em outro. E aí agora ela tá recriando meio que na íntegra essa apresentação dele. A, a Cat Power já regravou o Bob Dylan em vários outros momentos ao longo da, da carreira dela. Seja nos discos de versões que ela lançou, quanto nos próprios trabalhos de estúdio, assim. E ela mesma já falou que o Dylan é meio que é a, a, a pedra fundamental do que é a carreira dela de do que é compor e entender música, ele é essencial para ela, assim. Tô adorando todas as versões que ela lançou até agora.
2: Eu também. Boa, agora sim, EPs de verdade eh, O Arthur Nogueira se reuniu com um artista chamado Lucas Simões Eles lançaram um EP chamado A Vida Não É Bela Ele é basicamente voz e guitarra E aí tem algumas composições eh, originais do Arthur com parcerias E eu gostei muito de uma regravação que ele fez da Marina Lima para Dois Durões, Lagoa Que é uma faixa que estava no disco Setembro dela de 2001 E achei que ficou muito bonito, então A Vida Não É Bela quem também lançou um EP foi o R Kills, que é uma das metades do Cyber Kills, aquela dupla de música eletrônica que produz para vários artistas, coisas com a Pablo, com outros artistas LGBTQIA+. a. E ele lançou um EP so solo sobre. Sob esse nome de R Kills, que se chama Machine. Achei bem interessante, é bem mais eletrônico, mais pesado assim do que as coisas que ele lança com, como Cyber Kills. E tem uma conversa, algum diálogo ali com música latina, com o universo do funk, esse funk de São Paulo. Tem participação do MCGW numa faixa ótima chamada Lance Maconha. Então, bem interessante, Machine do R Kills. Como eu, eu vou, relembro sempre, o Kleber organiza todos os links aqui embaixo, então, se vocês não entenderem algum nome é só clicar ali que ele deixa separadinho pra vocês. De discos o Brujó ou Brujo, não sabemos ainda como se pronuncia Lançou seu disco homônimo Eu tinha citado por aqui o single anteriormente Esse é um projeto dos irmãos Joana Queiroz e Bruno Qual Eles ficaram é, num processo Meio imersivo Numa floresta no, durante a pandemia E gravaram esse trabalho Que conecta tanto uh, esse, esse lado de música instrumental Com pesquisas de música eletrônica E é interessante que Os sons do ambiente também invadem o o disco, assim, então é muito interessante é bem imersivo, assim meio meditativo, acho que é para quem gosta daquelas coisas tipo Laraj, que eu já indiquei por aqui acho que vai curtir bastante eu gostei muito
1: gostei demais também
2: um disco que eu tinha deixado passar mas saiu acho que na semana passada é o novo disco do Ed Mota é o 14 álbum da carreira dele o Behind the Tear Chroniques o Edmont é essa figura meio polêmica, as pessoas gostam dos memes. Mas às vezes as pessoas não ouvem os discos, e ele é um artista muito foda, e nesse caso é um trabalho inteiro em inglês, que ele fez inspirado em, em filmes e séries que ele gosta muito, porque além de maluco por música ele também é maluco por vinhos, séries e filmes. Uhum. E é bem interessante, passei por esse universo do soul, do jazz essa coisa meio gruviada, que é bem o clássico do Ed Mota mas é um disco muito, muito bonito. E quem também lançou disco é a Marina Herlop que é uma artista catalã, o é um muito que se bom. chama… Necuja é bem experimentalzão, assim, é uma coisa mística. Necurra, necurra, Ih! Que isso? Deu risada, inclusive, da vez que mas eu falei, é pra a primeira bater, vez mas dele. Mas é
3: pra bater cabelo? Como é que
2: não, é? não, não, não. não. É, é bem bruxinha. Ela tava… ela é batendo tava... na, na grama. É, ela tava tipo assim, ah, estou na minha varanda pensando, não quero mais ser artista será que eu viro jardineira? E aí ela começou a pensar <risos> em como plantar sementes a partir das canções dela eu, isso que eu estou falando é sério, tá? Isso tá no É real, no tá no texto dela. de apresentação tá. É, tá no que dela mas é, tem tudo a ver, gente, porque tem uma coisa meio floresta, tem uma coisa meio Bjork passeando na Islândia no meio do A floresta,
1: ideia do assim, disco entendi. é que ele é meio que um jardim conceitual, tá, assim, entendeu? Um Bosta, que encantado.
2: Só que é bem interessante, tem essa coisa meio bucólica, essa coisa mística, mas é muito bonito como ela costura as vozes, como tem esse processo de trabalho. Eu acho que é bem interessante para quem gosta dessas mulheres é, experimentais, tipo Laura Halo. É, é, Juliana Barwick, todas essas coisas uhum. que vão para esse espaço, que explora bastante. Até para quem gosta da fase é, Bjork conversando com os pássaros, todas essas coisas. Acho que funciona bastante. E a Marina vai tocar no Primavera Sound desse ano, no dia 2 de dezembro. Então para quem quiser um showzinho conceito, já anota aí no seu esquema. Além disso saiu um outro disco que é o encontro de um artista brasileiro, o Paulo Novais, com um artista português chamado Janeiro. O disco se chama Protocolar Volume 2, ah, eu, eu achei bem interessante. Ouvir. Eles eu têm gosto eu, Paulo tem, Novaes. Então esse é esse meio encontro do trabalho do Paulo, que é mais o universo de MPB, uhum. essa coisa meio violão e voz. Com o Trabalho do Janeiro, que tem essa coisa de... É uma conexão com a, a música eletrônica, com o jazz. Então Legal. tem uma mistura bem interessante. Eu fui bem assim, sem, sem expectativas. E foi um disco que me surpreendeu, ele é bem bonito. Então achei bem interessante o Protocolar, volume 2. Na semana passada, eu tinha comentado por aqui do single do Mansur. E essa semana saiu o disco completo. Se chama Último Ano Adolescente. É, é uma coisa meio com uma conversa com entre a MPB o R&B a dance music todas essas coisas achei bem interessante ele passeia cantando entre inglês e português achei bem bonitinho último ano adolescente do Mansur é isto fechamos vamos para o terceiro e último bloco <risos>
3: Começando o nosso terceiro e último bloco... Você precisa ouvir isso... Nick, o que, que é esse bloco?
0: Nesse bloco a gente dá dicas
3: atemporais
0: de qualquer coisa.
3: Boa, o que, que você traz?
0: Bom, duas coisinhas... A primeira é ainda inspirado no programa da semana passada sobre jazz... Eu vou resgatar um disquinho que eu acho muito legal... Que é de jazz japonês... Um cara chamado Ryo Fukui... Com um disco chamado Scenery, de 1976... É uma capa absurdamente linda, assim, um duotone vermelho e tal. Depois de você já, já estar iniciado, depois do programa passado, né? É, e pra quem gosta de Bill Evans, John Coltrane, essas coisinhas meio model jazz, bebop, cool jazz, vale muito a pena, assim. São, são poucas musiquinhas, mas são todas muito boas. É um disco bem interessante. É o primeiro dele é um disco que ficou meio esquecido, assim, tipo, a galera mais redescobriu ele do que ouviu na época, então é um disquinho que vale a pena. E minha segunda dica é para quem está em São Paulo nesse final de semana, nos dias 4 e 5 de novembro, vai acontecer na Biblioteca Mário de Andrade a Feira Miolos. É, eu gosto bastante, é uma, é uma feira de não só quadrinhos, mas de quadrinhos e, e artistas gráficos é, de todo o Brasil. E aí, enfim, são esses dois dias, das 11 às 19 é, rola lá venda e mostra de, de muito material interessante. Eu acho que eu já falei, eu devo ter falado ano passado sobre essa feira e vale muito a pena. Sábado e domingo, se tiver de bobeira em São Paulo, vá nessa feirinha que é bem legal.
3: E é isso. Boa! Rena Guerro, o que, que você traz?
2: Bom, é, no dia 8 de novembro se inicia a 31ª edição do Festival Mix Brasil eu já falei dele aqui em outros anos é o Festival de Cultura da Diversidade é um dos maiores festivais de cultura da diversidade da América Latina é um momento super importante acontecem muitas coisas pela cidade, algumas coisas acontecem de forma online, mas tem muita coisa aqui em São Paulo então tem é, peças de teatro exposições tem experiências imersivas em realidade virtual tem o show do Gongo com a Marisa Hort todas essas coisas clássicas e obviamente eu fico imerso na eh, mostra de cinema que sempre tem estreias muito importantes e esse ano tem algumas coisas muito legais na, na lista de filmes que vão ser exibidos um dos filmes que vai ser exibido é o Peixe Abissal que eu já recomendei por aqui que é o documentário sobre o Luiz Capucho que é muito lindo, quem, puder, quem tiver oportunidade assista vai estrear por aqui também o Levante o filme da Lila Hala, que foi premiado na... pelos críticos de cinema em Cannes esse ano. Então vai estrear aqui, é um filme sobre aborto, acho que é bem interessante. Eu tô muito curioso para assistir um filme chamado Pedágio, que é com a Maeve Jenkins. Que é aquela atriz que trabalha sempre com o Kleber Mendonça Filho. É um filme em que ela é uma moça que começa a cometer crimes para juntar dinheiro e poder mandar a filha dela para um processo de cura gay e do agora essa semana saiu também a, a Mostra Internacional, vai ter, por exemplo, um filme dirigido pelo Paul Preciado, chamado Orlando, minha biografia política. Tem também o um novo filme da Caterine Corsini, que se chama De Volta à Córcega ela tinha lançado anteriormente A Fratura, que eu acho que, se eu não me engano eu também indiquei aqui, eu acho a Caterine Corsini uma diretora muito interessante francesa, enfim, tem muitas outras coisas para eh, se descobrir vocês podem ver no site deles Festival Mix Brasil ou vocês entram no, no Instagram arroba Festival Mix Brasil e aí vocês encontram todas as informações acontece de 8 a 19 de novembro é isso, Boa, Clabbers. Seguindo aqui nos filmes, eu
1: vi o filme de terror do ano, ou que vem sendo apontado como um dos filmes de terror do ano, que é o Talk to Me, Fale Comigo, trabalho dos diretores australianos e irmãos Dani e Marco Filippo é, sinopse pra você, minha amiga Isadora um hum. grupo de amigos descobre uma mão embalsamada que lhes permite conjurar <risos> espíritos viciado na emoção um deles vai Ai, longe demais e abre a porta para o mundo espiritual eu adorei, é um filme de é, um. mesmo? Não, não, não tem jumpscare eu, eu gosto muito da discussão que ele propõe porque ah, tá. ele discute muito uma questão de luto de é, pais que. de familiares próximos que se suicidaram então eu acho que tem uma, aquela desconfiança que a pessoa tem será que a pessoa se matou será que ela morreu por engano tem toda uma questão em relação a, disso, a isso mas o que eu acho mais interessante no filme é o fato a forma como eles tratam de possessão como se fosse uma droga, tipo você pode invocar um espírito por até 90 segundos e você meio que sente um barato ali durante esse momento uhum. que você faz essa experiência, assim. É, o filme é protagonizado pela Sophie White, que faz a Mia, mas as atuações todas são muito bons. Tem uma personagem no binário ali que é meio que co-protagonista também no filme… É muito bom, é, e o melhor de tudo o filme de uma hora e meia, assim, então aquele clássico filme de terror assim, que você começou e logo acabou, sem estresse, sem muitas preocupações mas que estende umas discussões para depois, quando você começa a refletir um pouco mais sobre o filme. Assistiu o Renan Guerra? Ainda não, eu, se não Vai eu curtir, vi todo e se você mesmo. quiser assistir, dá para você alugar baratinho, tem a partir de R$11,90 no YouTube e outras plataformas de locação Boa. E você, minha amiga Isadora Almeida, você pegaria nessa mão pra, <risos> pra
3: falar com o espírito <risos> ou não? Ai não, Deus do livre. É, gente, minha dica de hoje, eu não lembro se, se você ou o falaram, mas nossa, né? é pra quê. Fui ver um filminho no avião, que essa semana foi trabalhar em outro estado, e aí simplesmente... É o filme mais triste e eu querendo chorar no avião, tipo, berrar assim, eu fiquei com dor no peito e na garganta de. Sabe quando você, tipo, engole o choro, assim, e você quer chorar muito? Juro, ai, o foi do foi nesse nível. Não, ai, credo. Ai, que horror. Credo, esse filme, que horror. É, gente, Past Lives, que é um dos filmes do ano, ai, né? Que tá todo mundo falando. Gente... Ah, vou chorar. Ah, não vou chorar. Para, vai se fuder. <risos> Palhaçada. Agora todo episódio eu choro. Vou ler a, a sinopse aqui. É, Clarify, que presta atenção. Nora e Hae-sung são colegas de escola em Seul. Mas a amizade deles termina quando a família de Nora se muda para o Canadá. Doze anos depois, Nora percebe que Hae-sung está procurando por ela nas redes sociais. Eles se reconectam... Mas mais uma dúzia de anos se passam antes que eles se encontrem durante sua visita a Nova York. Gente… Mas
1: não, não estreou. Onde você viu? Você baixou?
3: Não, no avião, gay. Mas, nossa. Mas como você viu no avião? É, porque não tem lugar nenhum. A gente nenhum, tá, tá nem disponível no avião. Ué, a... Bom, comprei passagens da Azul, que tá lá disponível no, <risos> no catálogo de filmes da é, Azul. não tem lugar nenhum. Não estreou eles no Eles adiaram Valente,
2: a... Né? a estreia no Brasil, ah. eles são filhos da puta. E aí ah, é, eles fazem, vi, aquela,
3: que ele, eles é. fazem a,
2: aquela palhaçada de isso. deixar o filme pra estrear. perto do é Oscar. Perto do Oscar, é. ah, perto do Oscar é aí estreia 500 filmes junto, ninguém vai ver filme nenhum. E aí Sim, depois eles dizem, exato. ah, esses filmes não tem público. É, o que todo mundo já viu esse é, ano.
3: É, é.
0: Azul, Aerolinhas e Torrent, olha só.
3: Gente, enfim, tava lá, eu consegui assistir. Mas eu só quero falar assim, que eu achei muito bonito. Tipo, é de uma delicadeza… Sem é igual...
1: Conciosíssimo pra ver. Eu acho que Os eu vou, chorar, ato... vou chorar horrores, assistir.
3: Os atores são, tipo, incríveis, incríveis. A, a atriz que faz a Nora, ela faz o The Morning Show. E ela faz, tipo, o completo oposto do papel dela, assim. Então dá pra você ver, tipo, o quão foda ela é. Ela é muito, 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 muito boa. E, enfim, o que eu mais achei bonito, assim, dessa história é que é, fala sobre um conceito do... Eu acho que é do, do budismo coreano, que se chama in yun que é algo como providência ou destino. E aí vai desenvolvendo é, dentro da história, né, esse conceito de, de destino... Entre duas pessoas. E eu achei muito bonito, assim, porque, enfim, recentemente me conectei com uma pessoa que fazia 10 anos que eu não via. E, gente, é muito louco quando você coloca, tipo, tempo e. Sei lá, tipo, quando. Tempo e espaço, né? Tipo, não poder estar no mesmo lugar, o tempo, o que aconteceu durante esses anos, como as coisas se reconectam. Então, e aí, enfim, muito lendo esse filme, gente. E de verdade, eu fiquei com medo de cabeça Do tanto que eu queria chorar e as pessoas dormindo no voo Babando e eu tipo Maravilhoso, gente Maravilhoso Ai, como é o nome da, da diretora mesmo? Celine Song E aí é um pouco Tem algumas coisas é, autobiográficas Assim, da, da vida dela E eu achei muito lindo, gente Filmaço mesmo, não tava esperando nada E entregou tudo
1: Arrasou, quero muito ver
3: Comentários referentes à última
1: edição do nosso podcast, o programa número 271, em que contamos com a colaboração do Rodrigo Correia, do Balanço e Fúria, e a gente montou uma lista de como começar a ouvir jazz e aí eu perguntei lá no nosso Spotify para as pessoas quais são os caminhos que os nossos ouvintes indicavam para as pessoas começarem a ouvir jazz. E o JB Oliveira Jr. falou, o rap me abriu as portas para drogas mais pesadas, kkkk, guru, jazz
2: mataz, jazz libertators, trio francês maravilhoso. Bom, aqui no Instagram eu vou começar lendo um comentário elogioso pra mim mesmo, que é o 137 <risos> magdiel comentou Renan Guerra, te amo eu era uma pessoa garimpeira ao extremo que não dava conta de tudo que descobria e hoje tem um filtro de só ouvir se for ouvir coisa que nunca tinha ouvido antes se tiver mulher na formação ou pessoas queers aí eu tava ouvindo o programa e pensando carai, é tudo homem, né? esses nomes, tudo que eles estão falando, tava afim de umas dicas de jazz aí vem o Renan no final do programa e pô, o ele dica só com mulher, fica muito feliz. Obrigado e siga sempre assim, meu querido. Cheiro pra você. Obrigado, adorei.
1: Hum. Comentário da Carla Lima. Ela falou: Nossa, eu amo as dicas do Kleber. Sou apaixonada por tudo que ele traz. O Kleber é o melhor participante <risos> deste. É que invejosa!
2: Que inve... Louca! A Rodrigo apresentadora inventando comentário. <risos> <risos>
1: Comentários by Rodrigo aqui. É. <risos> <risos> Comentários da Carla Lima, ela falou Gente, estava ouvindo a trilha do Cowboy Bebop Dois segundos antes de ver o tema do episódio Acho incrível pra começar Porque é bem animado Boa O Underline Rodrigo Berge falou Curti demais o episódio Comentário do
2: Samuel Valery Ele falou, qualquer disco de Hard Bop O das Das que Lucas, Lucas da Ascensão né? Falou, essa série de como começar é boa demais Episódio primoroso, galera Ai, Obrigado
1: Comentário do John Dantas.
2: Minha porta de entrada foi o timeout do Dave Brubeck Quarter. Amo! Ó, oh, aí ó, o 137 Magdiel, ele também comentou aqui marcando o Omnis Canid. E aí ele marcou ele falando que falaram ele do episódio. Maior aí... site
1: de downloads criminosos e autorizados do Brasil. Nossa, esse é velho, hein? Tem mais de 10 anos
2: já, Rich. E aí o Magdiel marcou falando que foi o menino Kleber que citou. E o... Aí, ó falou O nome é reciprocidade. E aí, ele comentou depois, posteriormente, depois que ele ouviu o episódio, falando voltei para dizer que Bituca diz que jazz significa liberdade. Achei que vocês gostariam da info. Perfeito. Tudo. E
1: por último, comentário aqui no Spotify do Alexis Vaz. Ele deu duas dicas. Miles Davis com Beaches Brew, excelente. E Naérgia com Bloom em especial
2: o single Riverfest. A arroba off The Door aqui pra fechar comentou como dica o disco da Ana Mazotti ninguém vai me segurar, que é discurso. Ah, é tudo, já recomendei aqui. E comentário aqui ó, do Benjamin Arrola ele falou,
1: odeio Renan Guerra.
2: você <risos> vou <ser> ridícula!
1: <risos> Eu sou o arroba Fack, no Twitter e no Instagram dicas diárias de música todos os dias e você também acompanha o meu site músicainstantânea.com.br.
3: Eu sou arroba Almeida Dora, no Instagram, Almeida Dora, Underline no Twitter, e é isso.
2: Ah, sou eu. Eu sou Anderline <risos> na Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok.
0: Eu sou Nixiva no Twitter, Nixiva no Instagram, e você lê meus textos lá no MonkeyBus.
1: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, seja um de nossos maravilhosos apoiadores. Tenha acesso a programas lançados com bilênios de antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores. Ouve fofocas <risos> exclusivas sobre artistas aqui. E Não, participa das gravações. Sim, né? <risos> <risos> E participa aqui das gravações ao vivo, como ele, que está cada vez mais musculoso nessa foto, o Marco Antônio Gomes, como <risos> o Gabriel Benevides, como o Eduardo Távora, como o Emerson Barbosa, como a Tuani Malmo, o Leonel Moura, o Valmor Viana, o Jefferson Kozenieski, o Fabrício Neri e a Beatruzes, ela que foi uma das protagonistas da série Skins. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do nosso programa. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. tchau.
0: Esse podcast foi editado por Nick Silva.